0: Jsem Ondřej Ilinčev, UX designer a optimalizátor konverzí.
1: Milí přátelé, já vás vítám u dalšího rozhovoru z naší série Jak podnikají profesionálové a mým dnešním vzácným hostem je Ondřej Ilinčev, český konzultant UX specialista. Budeme se dneska bavit do jeho podnikání. Ondra má za sebou uhuhu, 22 let na volné noze, což mm-hmm. není vůbec málo. Takže to pojmeme i takovou trošku jako rekapitulaci toho, jak se vlastně ta tvoje kariéra vyvíjela, Každopádně díky, když jsi přišel, Ondro. Vítej.
0: Já moc se na to těším.
1: Uh, takže ty si vystudoval architekturu. Dneska děláš něco, co je velice vzdálené, tomu dá se říct. I když i architektura asi mm. vnímá potřeby uživatelů, ale Uh, tak jak vlastně vypadala ta tvoje cesta jako k tomu dnešnímu štěstí na volné noze?
0: No, uh, já si jednak nemyslím, že by to bylo tak úplně vzdálený obor, protože tak. za mě jako s, podobně kombinuje ty technické aspekty, aby ta budova nespadla, aby se prostě smysluplně dala vyhřát, vychladit s tím, aby se tím lidem v tom jako příjemně žilo, pracovalo, nebo cokoliv jinýho. Jo, A to na tom webu je v zásadě dost podobný, musí to technicky fungovat a zároveň to pro ty lidi musí být nějakým způsobem užitečný. No, já jsem se k tomu dostal dost oklikou, protože jako rodiče oba architekti, strýdat taky a ta vlastní firma, takže nedostal jsem příliš na výběr, na jakou vysokou školu jít a v prostřed školy mě vlastně začalo víc bavit ty věci prezentovat, než řešit statické výpočty a nějaké subdodavatele. Takže jsem vlastně končil obhajobou diplomní práce, kde na mě předseda komory architektu řval, že mi to v životě nedá. A pak se dvě hodiny radili, jestli mě vyhodit, nebo jestli mi dát za tři. No a naštěstí teda vedoucí ateliéru prohlásil, on se tím stejně nikdy nebude živit, tak mu to dejte. A to mě, myslím, ušetřilo jako půl, půl roku kreslení dalšího projektu.
1: <laughs> takže ty si na volnou nohu vlastně vůbec nešel jako architekt na začátku a čím jsi teda začínal?
0: Já jsem vlastně pomáhal tátovi ve firmě už během studií, takže tak trošku nechci říct na volný noze, ale samozřejmě pracovně jsem v tom byl. a ale po studiích jsem vlastně nastoupil do, a, do firmy, která už řešila jako weby, jako grafik. A pak, jelikož bylo 2001, tak asi za tři měsíce jako splaskla internetová bublina. Takže jsem veselé z té firmy zase jako odešel ve zkušebce hmm. a, a řekl jsem si, že nemám moc co ztratit, neměl jsem žádný závazky, a, takže jsem šel na volnou nohu. Vzal jsem si. Pár, nebo vzal, přešlo ke mě pár klientů z té firmy, která vlastně zanikla a ne, nemůžu říct, že se všema dělám do teďka, ale s jedním jsme se rozloučili po 17 letech spolupráce, mm-hmm. což bylo jako docela sympatický.
1: Mm-hmm. Uh, takže ty jsi začínal jako grafický designér, webdesigner, web řekněme. No,
0: v zásadě spíš jako tiskový designér, respektive já jsem potom Přešel spíš k tisku měl jsem nějaký vlastní biznis, který řešil všechno v přes pozvánky a měl jsem zajímavý klienty, ale předávaný agenturou, která se nechovala vůbec hezky. Takže tam to končilo tím, že dost často jsme nevěděli, jaký je rozpočet, nevěděli jsme termín, všechno muselo být hned. A mě z toho začaly jako pochodovat nervy. Uh-huh. A končilo to tím, když jsem se ráno zbudil, šel jsem se vyzvracet a pak jsem šel do práce. A to jsem si říkal, uh-huh. to už takhle jako nechci. Takže, jsem Takže přišel... ty jsi byl v
1: podstatě závislý na zprostředkovateli té práce.
0: Bylo to jako půlka mýho obratu,
1: jo. ta uh-huh. agentura.
0: Jo, měl jsem nějaký klienty okolo a nicméně... S... To bylo vlastně jedinkrát, kdy jsem jako klienta poslal do prdele, tím, že jsem fakt tohle slovo řekl. A doufám, že už se to opakovat nebude. Hmm. A tam mi ze dne, dne opravdu spadlo brat o půlku. Jo, tam jako musím poděkovat své jinější ženě, že mě podržila a řekla, hele, Ondro, vyřeš si to. Já udělám ještě věci okolo, abys nemusel se o nic starat. Ale já si myslím, že tyhle ty karamboly vždycky jsou vlastně dobrý v tom, že člověk se na chvíli zastaví. Utře si tu krev a, a pak si řekne, co je vlastně důležitý. Jo? Takže já jsem si zpětně za nějaké dva, tři roky udělal nějakou rešerši projektů, zjistil jsem, na čem jsem typově dělal, kde jsem těm klientům vlastně viděl nejvíc peněz, nebo co mělo největší přidanou hodnotu a co mě jako nejvíc bavilo, nebo nějak naplňovalo. A fakticky jsem škrtnul tím pádem vlastně veškerý věci, které buď mě nebavily, nebo tam bylo příliš velké riziko, protože třeba v těch tiskovinách vy necháte něco vytisknout, dáte si na to nějakých 10-15 marže, což je obvyklý v agenturách, ale samozřejmě, když ten tisk vyjde špatně, tak celý tisk jde za váma. Že? Takže stačí, aby se jedna z nějakých 8 zakázek takhle nevyvedla a jste vlastně na nule. Mm-hmm. Navíc jste závislí na tiskárně, která ne vždycky musí držet termíny nebo prostě řekne, Hele, nám se to nepovedlo, nebo musí to teďka ještě dva dní schnout, a tak dále. Jo. Takže to byla vlastně jedna věc, a druhá věc, která mě na tom vlastně začala vadit hodně, je, že to bylo strašně jako vodojmech. Já si doteďka myslím, že někomu prodat logo, aby s ním byl spokojený, je vlastně jako nejsložitější prodej v zásadě, jo. protože tam nejsou žádný objektivní měřítka, je to čistě jako líbí, nelíbí. A a těch jako keců, které jsou okolo, prostě dynamicky, konzervativní a podobný. Jako. Uh-huh. Je, je to jako těžké. Já jsem byl samozřejmě i na druhé straně u klienta, když mu někdo prezentoval logo a jako virtuálně jsem se plácel do čela, protože jako těch argumentů, které se tam dají, uplatnit je relativně málo. A i ty, které se uplatnit dají, tak málo kdo třeba dělá. Já jsem dělal třeba to, že že jsem vybíral barvu podle toho, co to jako asoci, co asociuje za, za slova nebo za emoce. Jo, prostě je nějaký systém, kdy lidi hlasují, prostě řekne se nějaký slova třeba důvěra a oni si vyberou na barevné škále, jako barvu jim k tomu nejvíc mm-hmm. jako štimuje. A, ale tohle si myslím, že většina lidí nebo hodně grafiků řeší prostě že se jim to líbí, ale pak se to velice těžko prodává klientovi, protože je to o tom, mně se to líbí, ale mně ne.
1: Jasně, tak ono i vybrat tu barvu takhle je zase komplikované, když to chceš přenést někam jinam, protože tohle jsou kulturně nějak ovlivněné asi preference, že předpokládám, že v různých kulturách ty barvy mají trošku jiný.
0: Určitě jo, typicky prostě pohřby v, v Evropě nebo většině Evropy jsou černé v Ázii bývají bílí. někde jsou žlutý, ale s tímhle se jako upřímně grafik zas tak často nesetkává, spíš je trošku limitovaný tím, co už na tom trhu je a co používá konkurence.
1: Takže ty jsi zkrátka ty pustil teda plně na volnou nohu po té, co si byl závislý poloviny jako kontraktor na té agentuře. Tam už si teda začal jednat na s klienty. Tebe nicméně jako v té širší freelance komunitě hodně zviditelnil tvůj blog, který píšeš pravidelně. Kdy jsi jej začal psát a jak, jak to jako transformovalo to co, to, co dneska děláš, nebo to, jak tě lidé vnímají? Co tě k tomu vedlo?
0: Začal jsem ho psát pozdě. Myslím si, že jako biznisově je to pro mě jako asi jeden z nejzásadnějších, nechci říct omylů, ale věcí, které jsem měl začít dřív. A myslím si, že jsem začal někdy v létě 2015. Jo. A já jsem jako hrozně nerad jako pindám, takže moje komunikace jako mezilidská je poměrně zhuštěná. A oproti mým manželce, která jako sděluje emoce a je to takový jako květnetější. A nicméně já jsem jako dlouho si nemyslel, že bych měl co říct, nebo že ještě vím dost věcí na to, abych mohl něco psát a postavit se za to. Mm-hmm. A nicméně ten nějak to ve mně uzrálo, nejsem schopný teď zpětně říct, co byl. I když vlastně jo, spouštěcí mechanismus vím, co byl. Byl jsem s kamarádem na chalupě, a bavili jsme se o práci a on řekl jednu větu, která mě vlastně donutila zase něco změnit. A to bylo, jo, Ondra je ten šikovný zádu, o kterém nikdo neví. Jo, tak to mě jako v té hlavě zůstalo. A říkal jsem si, aha, jo, navíc nejsem příliš jako extrovert, který vtrhne do dveří a řekne, já jsem Ondra, jsem legenda. Takže hmm. jsem si říkal, že na to musím jít jako jiným způsobem. Takže jsem začal psát, řekl jsem si, jednou za týden napíšu článek, který bude mít cirka tisíc slov.
1: Tisíc znaků? Dobře, slov. 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 Mm-hmm.
0: A, a bylo to dost mm, demotivující, protože půl roku se nic nedělo. Respektive první blogový článek, co jsem napsal, tak jsem poslal asi 80 svým kontaktům e-mailových. 30 z nich řeklo co to je. <laughs> 15 se jich odhlásilo. A já jsem vlastně tři měsíce psal a posílal jsem to jenom do mailu těmhle těm lidem, než mi došlo, že bych to mohl dát taky na web. Jo, to byla taková jako chybička. A, a, pa, a pak za další tři měsíce jsem si říkal, tak když je to na webu, tak bych možná mohl lidi jako taky do toho newsletteru nějakým způsobem dostávat. Že jo? Takže to šlo jako postupně a po půl roce najednou se o mě zmínilo, tuším, Medio. A, a, takže to byly takové skoky. A po dalším půlroce roce si myslím, že se podařilo udělat nějaký dva, tři články, které měly trošku jako ohlas. A já jsem vlastně, než jsem začal psát, tak jsem měl návštěvnost v třeba 300 lidí měsíčně. A to byl český a anglický. Jo, a teďka je to nějakých, 10
1: 000. A to už jenom česky?
0: V zásadě, já tam mám sice yeah. nějaký obstarožní, jako anglický web, kde jsou ještě staré reference, ale naštěstí už se teda jako chystá novej, už mám grafiku a musím jako poděkovat třeba za tohle hodně Danovi Gamratovi, který vydal teďka ten Focus Notebook a donutil mě se jako konečně dokopat. Mm-hmm. Jo, protože klasicky kovářem, jako byla. Vždycky klient má přednost před sebou, ale už poměrně hodně klientů říkalo, já jdu na doporučení, ale kdybych viděl jenom váš web, tak si vás jako ne, ne, nevezmu, jo? nebo nezavolám, tak si říkám, už je to fakt mm-hmm. Na druhou stranu poměrně hodně konzultantů má ty weby v dost podobně dezumátním vztahu. Ano.
1: Ne- neaktualizované, řekněme. Ano, no, i tak.
0: graficky, i, i obsahově.
1: Mm-hmm. Uh... Ten, jak často se ti dneska stane, že ten klient jde přes ten blog? Vlastně? Že, že ho četl? Nebo že jaká, jaký, je ten, jaký, je, jaký je ten vliv toho blogu vlastně na ten tvůj současný? Business? Já
0: se snažím vzpomenout si na klienta, který by ho nezmínil. Jo, teď jsem byl na jednání, kde jsem prezentoval nějakou analýzu a kolem šel člověk, který mě zahlít v prostřed jednání tam vtrhnul řekl, že čte můj blok, podal mi ruku a zase odešel, jo? což samozřejmě mě jako velmi těší, jo? to je jako podrbání za ouško, ale, ale je, je to i poznat v tom, že ty, že ty poptávky často jsou poměrně rychle po co třeba vydám článek. Jo, že ty lidi se třeba rozhoupávají, jako rozhoupávají, rozhoupávaj, ale tohle může být taková kapka, která řekne, jo, tak dobře, teď napsal zase něco smysluplného. Mm-hmm. Tak je Jinými
1: slovy má teda úplně zásadní vliv jako na, na, na tu konverzi. Uh, jako ano,
0: s... Z, zásadní ze dvou důvodů. Jednak už vlastně nescháním klienty. Uh, naopak spíš jako odmítám. Což je trošku paradoxní, protože ty, kteří odmítnu, toto jako stojí daleko víc, než ty, s kterými se domluvím. Takže pak mám debaty, že to dělat nechci a o mě že bych to dělat měl. Ale co je pro mě zásadnější, dostal jsem se ke klientům, který, o kterých by se mi jenom zdálo předtím. Mm-hmm. Například? Například uh, Sephora, teďka v poslední době, Mount, z Mountfield teďka pomáhám v redesignu, online koupelny předělávám, už jsou to vlastně velké e-shopy, který mají obraty v řádu jako desítek milionů měsíčně a dost často jsou jako rozkročený mezinárodně. Mm-hmm.
1: Jak vypadá, jak vypadá ta tvoje práce s tím klientem, který přichází, jo? má nějakou poptávku. Já vím, že ty docela balíčkuješ ty služby různě, což je chytré, to jako je určitě věc, která to zrychluje. Nicméně, jak moc jednáte třeba o ceně, o podmínkách, jak vlastně vypadá ten tvůj akviziční proces, jako když přichází nový klient. Protože tam jde o spolupráci na delší dobu, předpokládám, že takže asi tam probíhají nějaká selekce, jak ty říkáš, takže jak, jak čím se řídíš? co jsou tvoje nějaké rozhodovací? Většinou momenti. to začíná
0: buď e-mailem, nebo telefonem, A myslím si, že část lidí tak nějak tuší, že mám radši mail, takže si myslím, že ten poměr je tak dvěko třeba, co se týče mailu. A Většinou je mail ve smyslu, myslíme si, že, na, že ten web nefunguje tak, jak by měl, potřebujeme s tím poradit a líbil se nám nějaký váš článek. Takže na to já reaguju poměrně rychle. A nakonec jeden z posledních článků byl o tom, že jako ten, kdo přijde první, z husta vyhrává zakázku. Takže na to já o, o, téměř obratem odpovídám buď Mám zájem, nebo nemám zájem, pokud je to něco, co mi není úplně jako vlastní. Tuším, že jako nejbizarnější, co jsem odmítal, bylo zlepšení konverze prodeje nášlepných min. A... To je vtip? Ne, ne. Nějaká zbrojská firma přišla, mm-hmm. že potřebuje víc zbraní, tak to šlo poměrně jednoduše odmítat
1: ty na šlapné miny, to je legální ještě? Jako Já možná to nebyly miny, ale bylo to něco jiného, ale rozhodně <laughs> to Já to jsem za to, jako... že to už je jako v nějakou mezinárodní konvenci snad i možná se to nesmí. Ne? No, no.
0: Asi, asi to nebyl špatný jako dobrý příklad, <laughs> bylo to něco jiného, co jako fakticky zabíjí lidi, tak Dobře, to mi nedává moc
1: myslí. Tak to je samozřejmě. A... Jak to pak probíhá dál? Ta, ta,
0: takže, ta, takže já pak většinou buď teda volám, nebo, nebo píšu nějaký doplňující dotazy ve smyslu, co přesně chcete zlepšit, co pro vás znamená vlastně dobře odvedený projekt, jak ho budeme hodnotit nebo měřit. Plus se často dívám i třeba na velikost klienta a pak se zhusta s těma lidma potkávám fyzicky nebo minimálně se jako bavíme po telefonu, protože jsem zjistil, že ty osobní sympatie v tom projektu hrajou poměrně velkou roli. Ani ne tak v tom výsledku, ale spíš v tom, aby ta práce vlastně nebolela. Mm-hmm. Jo, jsou lidi, s, s kterými si jako lidsky nesednete, a přesto ten projekt samozřejmě uděláte jako dobře a solidně, ale je to trošku trápení. Jo, takže já většinou na tohle dám. Mám takový jako pravidlo, že si musím představit, že toho člověka pozvu domů na večeři a budou u toho děti. To je docela příjemný rozlišovací nebo selektující hledisko. No a pak to trošku závisí na tom, kolik mám času. A v poslední době to závisí i na tom, jaký mám podepsaný NDAčka. Hmm. Takže teď zrovna dneska jsem se ptal jednoho klienta, jestli můžu vzít jiného klienta.
1: Jako z jeho oboru?
0: No, jakoby příbuznýho. Kdyby to byl čistě stejný obor, tak to odmítám rovnou. Mm-hmm. Jo, ale jedno byl řadavatel energie, a druhý jsou je firma, která řeší optimalizaci energií v budovách a nějakou zprávu nebo něco takové. Mm-hmm. A inteligentní budovy v zásadě. Jo, pro mě.
1: A tvoje NDAčko zahrnuje no. jako nějakou formu exkluzivity, nebo prostě máš obavu, abys jako neprozradil nějaké informace, byť třeba mimovolně? Jako, to eh, ani ne. Tohle, tohle mi není úplně jasné, jak, 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 tohle má, jak tohle má vliv, jakože pokud neprodáš exkluzivitu, že jo, jakože jako Já NDA vím. samozřejmě ti nezabraňuje jakoby, pracovat pro firmu z příbuzného oboru, řekněme.
0: Já to mám většinu, takže samozřejmě typicky NDAčko říká, nesmíte vyzradit naše obchodní tajemství, to bude jako samozřejmost. Samozřejmě. A, ale typicky nedělám v tu samou chvíli pro klienty, kteří jsou si konkurenty v zásadě. Ono to ani dost dobře nejde, protože já bych musel těm lidem radit jako vůči sobě v zásadě. Jo. A teď v oběma poradím něco, Oni si začnou víc konkurovat, takže většinou jako málo kdy se stane, že, že by to dávalo vlastně smysl a že by ty konkurenti byli tak paralelní, aby si tím jako neobližovali. Mm-hmm. Ale exkluzivitu jako typicky takhle. Jakoby... Jasně, jde, jde prostě
1: řekněme o nějaké tvoje etické hladisko. No. Chápu. A... Jak, jakým způsobem probíhá řekněme ten, jako ten, ta fakturace, bereš třeba zálohy nebo jakým způsobem nebo faktureš dodatečně tu práci, jak, jak, jak funguje tohle?
0: U těch balíčků já mám nějaké jako audity UXL nebo optimalizační a tam naopak fakturu dopředu celou částku, občas se někde cukaj. Ale většinou to vyměňuji za to, že říkám, že jim garantuju buď, že budou spokojení, pokud se to nedá jako změřit, anebo že se jim ten report jako vyplatí v nějakém zvýšení obratu. Jo, typicky uh, říkám, pokud se vám to třeba do půl roku až do roka nevrátí v zisku ideálně, tak já vám vracím peníze. Mm-hmm. Párkrát jsem vracel peníze, když ten klient spíš nebyl spokojený s tou spoluprací, jako takovou, než s těma výsledkama. No, ono, je to, ono je to vždycky trošku na hraně, protože to, co udělám, není jako vytržený úplně z kontextu a dělají se na tom často jako jiný změny. Hodně to závisí třeba na tom, jak sympatický a pohotový je call centrum, což neovlivním. Ale přijde mi to jako dobrý vstřícný krok vůči tomu klientovi, tak aby jsme navázeli nějakou jako důvěru a partnerskou spolupráci.
1: Mm-hmm. A jak, jak vlastně vypadá... Ty říkáš, že já mám nějaký checklist, takže předpokládám, že ty se v podstatě musíš kontinuálně vzdělávat, protože ten tvůj obor je jako hodně, rychle se vyvíjí, je to v podstatě kombinace mnoha věd, nebo mm. říkejme tomu věd možná oboru, a kolik času věnuješ nějakému sebevzdělávání? Jak to vlastně probíhá u tebe?
0: Já studuju hodinku po snídaní, než jdu do práce. Cestou do práce studuju taky. A pak často ještě doma si buď něco poslouchám, nebo si dělám nějakou certifikaci, nebo si něco čtu. Takže bohužel je to trošku jako na úkor rodiny, ale pro mě je to vlastně jedna z největších výhod, proč si vzít mě oproti někomu jinému, protože mám téměř na všechno nějaký certifikáty a hlavně mám za sebou poměrně hodně zkušeností, takže dost pravděpodobně ten problém, s kterým ten klient přijde, už jsem někdy řešil. Navíc si s kolegama vlastně vyměňujeme výsledky A-B testů, takže se můžu podívat, jo, navrhnu nějakou funkci, a podívám se, jestli už to někdo netestoval a za kým, jak, jak to vlastně dopadlo. Takže můžu říct, já nevím, třeba když dáte do košíku formulář na slevy, tak si snížíte konverzi o 5% a tady se podívejte na pět předchozích AB testů, jiných e-shopů, kterým se to dělo. No, takže může to být jako pozitivní, negativní, ale v zásadě to omezuje riziko toho, že navrhnu něco, co jako to zhorší nebo minimálně nezlepší.
1: Mm-hmm. A ty si dělal nějaké přeshraniční zakázky, jak se liší ta zkušenost jako z té práce pro českého klienta a pro zahraničního? No nějaká, nějaká, jestli máš zkušenost, kterou by se zadat podělil? Já jsem dělal ze začátku, než přišly děti
0: a trošku mi nabourali časový harmonogram hodně s Amerikou. A bylo to přes, přes vlastně agenturu tady, co, co tu měla pobočku. Musím říct, že s, obecně s americkýma klientama se dělá dobře, protože se míň hádají o cenu, a dalekoliv platí. A ta spolupráce mi přijde, že je na takový trošku jako gentlemančtější bázi. Ve smyslu, že na vše, ne všechno se musí podepisovat. A, ale negativum je, že je tam samozřejmě posun 6 až 9 hodin, podle toho, jaký, na jakým jsou pobřeží. A ne vždycky to dlouhodobě funguje, protože ve chvíli, kdy oni v Kalifornii vstávají a dělají si první kafé, tak já končím šest 6 práci. No, takže t- pa- pak vím, že třeba některý lidi pracují od 12 do půlnoci, aby se to mohlo přizpůsobili. A, ale v zásadě si myslím, že je to jako určitě zajímavý minimálně se člověk dostane k trošku jiným problémům. Výhoda si myslím pro Čechy, kteří dělají pro zahraničí, minimálně v, jako v mém oboru a příbuzných je v tom, že jsme tady jako na velmi vysoké úrovni, aniž si to moc uvědomujeme.
1: Mm. Jo, to je to, Češi jsou opravdu v IT, bych řekl, velmi vyspělá ekonomika, bych řekl. Jo, to, to, co, mm.
0: to, co by tady byl lepší průměr, tak tam vám za to jako v zásadě trhají mm. ruce. Jo, já, já jsem byl v Kanadě, nějaký agentuře, která přišla jako zajímavá vlastně, to, co dělám já jako solo, tak oni dělají asi v 45 lidech. Jo, přišlo mi zajímavé se tam jako vetřít v úvozovkách a Zkusit se s nimi nějak jako pobavit, možná domluvit nějakou spolupráci. A vím, že jsem jim ukazoval jeden z reportů, ke kterému mi dal klient souhlas, a oni říkali: Jo, to je super, a nakolik jako, na to přijde, nebo kolik to stálo. Tak jsem jim řekl nějakou cifru. Oni říkali: Aha, hm, tady je to pětkrát tolik. Hmm. Jo, tak to člověk samozřejmě jako začne v hlavě trošku jako šrotovat a říkat si: buď můžu mít ty samé peníze, ale dělat 20 času, anebo mít pětkrát víc peněz a dělat ten samý čas, anebo všechno mezi tím. Mm-hmm.
1: A, takže momentálně dáváš přednost rodině, abys měl klidné večery. A, co jsou všechno další nějaké věci, které děláš pro to, abys mohl dělat tuhle náročně, jako mentál, náročnou mentální práci? A, jak vypadá tvoje správa? Co, co jsou věci, o které ty se opíráš? Já vím, že teda ty máš jako spoustu tady zájmů v oblasti já nevím, studené prachy a tak dál. To, O tom jsi mluvila na nějakém z našich setkání pro freelancery, jaký to má pro tebe přínos, ale jak celkově vypadá tvůj jako, uh, přístup k tomu, abys mohl dělat jako špičkovou nějakou intelektuální činnost?
0: Za mě jsou to vlastně dvě věci, které to asi nejvíc ovlivňují, nebo tři. První věc je dostatečný polštář v bance na účtě, abych byl v klidu, protože jsem trošku plašan v tomhletom. Druhá věc je solidní spánek. Takže co jsem koukal, tak mám kolem 7,5 hodin každý den. a třetí je cvičení, kdy zjišťuji, že pokud si nejdu pravidelně zacvičit, tak jsem božkvější na děti, hlavně, <laughs> protože mám mít trpělivosti. A, a to nechci samozřejmě si to jako vybíjet. Uh-huh. Že to jsou asi hlavní tři věci, na které teďka, nebo kterých jako hlídám. Začínám teďka dost řešit strahu.
1: Uh. Ty, ty říkáš, že jsi trošku plašan ohledně financí. Já si myslím, že to je něco, co sdílí naprostá většina freelancerů. Ve všech průzkumech ty finanční výkyvy nebo nějaká finanční nejistota v podstatě kraluje jako nějaké negativum práce na volné noze. Jo? To, to, je, to si myslím, že zná každý skoro, kdo byl na volné noze a je aspoň trošku zodpovědný na to špak lidé, kteří mají rodinu. Že? To je, tam, ta úroveň té zodpovědnosti je ještě mnohem výš. A takže, co vlastně ve tvém případě, jak vypadá tvé finanční sebeřízení, jak, jako tady z toho asi, co ty říkáš, tak je zřejmé, že jsi jako vysokopříjmový profesionál, že, jo? že to asi neděláš za 10 tisíc měsíčně. To znamená, pravděpodobně vyděláváš výrazně víc, než bys jakoby, byl schopen nebo běžně schopen jako, utratit, že jo? to znamená, že jak, jak vypadá tvůj jako to k peněz, na co si dáváš pozor, jak třeba snižuješ svůj spotřebu, jestli to děláš, jestli na to máte v rodině nějaký, nějaké pravidlo, kolik chcete třeba utratit, nebo jak, jak vlastně vypadá teda to, nejen ta tvorba té rezervy, ale celkově tvůj přístup vlastně k řízení financí.
0: Mně dost pomohla tvoje tabulka.
1: Jo, finanční plán, <laughs> A,
0: takže, takže to vlastně teďka mám někdy vždycky druhýho Uh, mám upomínku, že mám poslat přijatý vědený faktury, uh, výpisy z banky účetní, uh, že si mám abilitovat finanční plán, abych zjistil, jak se to vlastně pohybuje. Uh, to mě činí výrazně klidnějším. A druhá věc, kterou dělám, je teďka poměrně vlastně v denních intervalech posílám peníze do akcí. Mm-hmm. Takže mám, jeden účet mám na SROčko, druhý účet mám na fyzičku a za, zatím jsou to jako fixní částky. Vím, že na to má nějaký apičko a podle toho, kolik mu zbývá na účtě, tak buď posílá víc nebo méně, ale to už je na mě moc sofistikované. Takže já spíš řeším... Já, já jsem si tak jako pro sebe řekl, že to, jaký chci mít důchod, je to, co si každý měsíc musím vlastně dát stranou.
1: Hmm. Takže pokud to bře chápu, tak ty investuješ do nějakých jako podílových fondů neděláš stock picking, nevybíráš ne, si konkrétní ne, akcie. Ne, já
0: na, nemám na to čas nerozumím tomu myslím si, že tam je fůra jako kognitivních zkreslení, který toho člověka jako nutí vybírat si firmy, které jsou mu sympatické takže tohle mám prostě nějaký fond kam posílám a na, na vyso, vy, jakoby na poměrně vysokou rizikovost, ale s ohledem na to, že je to, tak pokud je to dlouhodobá akcí, tak investice. Jasně,
1: ta implicitní jako rizikovost je vždycky jako vysoká, že? No. A to znamená, že jako jde o nějaký ETF fond, to V zásadě ETFka, jo. Jo, jo, je protože...
0: tam, jsou tam, tam nějaké kombinace americký, evropský, azijské, Azie, něco je tam v komoditách, pak je tam nějaký jako Vyrovnání, Já, jako vždycky si to přečtu, opět tím, že tomu nerozumím a že je mi to vlastně jedno. A ta firma vypadá solidně, je to vlastně jeden z největších hráčů tady na, na českém biznesovém trhu.
1: A, a, takže pokud je to teda Český fond, tak tím pádem je z, jako i hedžovaný proti kurzovým jako, pohybům. No, jo, přesně jo. tak. Jasně, protože samozřejmě, když kupuješ přímo třeba na americké burze, tak vlastně ten hedging je pak na tobě, že a, a, Takže vlastně, jak, kde, kde je pro tebe ta komfortní jako hranice, kolik si myslíš, že bys měl mít jako rezervu, na kolik měsíců třeba, a, abys byl, abys byl jako, aby se cítil, že prostě, že to je pro tvé podnikání. Já to mám teď na roky, upřímně. Takže, kolik let teda?
0: Mm. No, rok bych bral minimum, upřímně.
1: Mm-hmm. Dokážeš nějak popsat, jak to třeba ovlivnilo tvoji pozici ve vyjednávání? Jako tím, že máš prostě větší polštař a nemusíš brat jako v podstatě každou zakázku cítíš, že to má prostě nějaký vliv jako na to, jak ty se cítíš. Jak jsi, ty jsi řekl, prostě způsobíš spíš jako introvert, takže předpokládám, že spousta lidí, kteří tě neodhadnou, tak prostě na tebe zkusí zatlačit. A, takže jak máš pocit, že, že to ovlivnilo vlastně jako tu sílu té tvojí pozice vlastně v tom vědnání, nebo jak, jak to?
0: Mín, než bych chtěl, upřímně. Já se snažím jako klientům víc vstříct, takže když mě hodně tlačí cenou dolů, tak řeknu, OK, tak pojďme to udělat v obráceně řekněte mi, kolik máte peněz a já vám řeknu, co vám mm-hmm. za to udělám. A nicméně je tam spíš takový jako vnitřní klid z toho, že opravdu nejsem nucený brát úplně všechno i věci, které jsou mi proti srsti. Jo, ale samozřejmě jako při dva, 20 letí, jako business kariéře těch karambolů jako bylo poměrně hodně. Což mě vlastně jako taky uklidňuje, že ten člověk, který začal před pěti lety a všechno rostlo a najednou to teďka vypadalo, že je konec světa, tak ten z toho samozřejmě měl asi vyšší nervy než já, když prostě ty krize za sebou už mám tři. Takže to je jedna věc. A druhá věc, asi, asi jak jsem starý, tak už jako mám méně trpědovosti s nějakým jako bolšitářemi. Jo, prostě teďka přišel člověk, že, že chce nějakou práci a říkám, jaký máte obrát? On říká, žádný, ale za dva roky budu mít 400 milionů. Mm-hmm. A do toho mi tykal už jako rovnou, tak to jsou takové věci, které už jako, Jasně. Jo, trošku jako diskvalifikují.
1: Jak, jak moc je dynamická ta tvoje cenotvorba? Jako, jak dlouho ti trvá než třeba... Nebo na základě čeho se rozhodneš, že třeba cenu změníš?
0: Uh, Já to mám tak, že ty balíčky jsou v zásadě fixní a tam zjišťuji, co ten trh unese tím, že je pravidelně zvyšu.
1: Takže se třeba jednou za měsíc podíváš na to, kolik stojí a když máš pocit, že je to korigovat, tak to nevzměníš? To asi
0: úplně ne, ale spíš trošku pocitově ve chvíli, kdy řeknu cenu a ten klient se nezačne hádat, že je to moc, tak vím, že je to jako na spodní hranici a že je otázka, jestli by to nemohlo být jako větší. Samozřejmě z, i zvyšu rozsah toho balíčku jako takového, aby to nebylo tak úplně jako evidentní, nebo jednak zefektivňuju to, co jsem schopný za tu samou dobu udělat a občas přidávám nějaké věci, které mi tam jako přijdou, že tam patří, ale i třeba i škrtám něco, co nemá dobré poměrce na výkon, že mě to zabere tři dny práce a ta výhora toho vlastně není adekvátní tomu času. Takže to je jedna věc. A Potom mám hodinovku, kterou poměrně dynamicky zvyšuju a snižuju podle toho, jak jsem na tom časově aktuálně. Jo, takže teď jsem na tom aktuálně blbě, takže moje hodinovka se zvýší o 20-25 třeba. Mhm. Jo, ale třeba při krizi jsem udělal střícný gesto, snížil jsem to všechno zase o nějakých 20 až 30 dolů. Ale já mám spíš tendence, velmi rychle těm lidem třeba vracet peníze, pokud vyjádří nějakou nespokojenost, protože pro mě je důležitý jako dobrý jméno, než to, že někde ztratím 30 tisíc. Uh-huh. Takže v tomhle asi bych dokázal, nebo měl být tvrdší, ale přijde mi, že ty potenciální rizika toho hrát to na hranu jsou větší, než to, že ten člověk řekne, hele, nedomluvili jsme se, nebo Ondra něco podělal, ale vrátil mi všechny peníze a a prostě...
1: Jasně, tak ty už máš asi klientelu, kde se ne, nedá předpokládat, že by to někdo zneužíval jako, že bylo, že... Uh,
0: Nestalo se mi to, upřímně. Buď a... jsem opravdu něco podělal a pak sklapnu paty a řeknu, omlouvám se, tady máte peníze a tohle jsem udělal pro to, aby se to příště nestalo. Je na vás, jestli to budete chtít dvorem, třeba předělat, nebo si najmete někoho jiného, na nic netlačím. Jo? Naštěstí se to hmm. neděje často, ale vím, že mám jakoby slabší stránky, co se týče, jako, nechci říct projektového řízení, ale dost často si beru víc práce, než bych komfortně zvládal, ale řeším to.
1: To oceňuju, že to vlastně i řekneš takhle na sebe v rozhovoru, protože každý z nás má nějaké prostě slabiny, že? a to, to myslím, že jako je znakem velkých profesionálů, že tohle dokážu o sobě říct, takže díky za tohle. A jak vypadá tvůj obor vlastně dnes o té krizi vlastně vyvolané tím koronavirem? V ekonomickém slova smyslu se mluví v některých oborech vlastně svým způsobem až, až, až jako o jakémsi stimulu růstu, protože že e-commerce teďka Spousta firm se snaží převádět část svého podnikání do onlineu, dohánět nějaký technologický dluh, který který třeba mají. Děje se to skutečně, nebo je to to spíš jako povrchní pozorování? Jak vnímáš ten obor ty? Dá se říct, že se přesouvá do tvého oboru, do elektronické komerce, jakoby větší množství kapitálu? Je tam víc práce, nedostatek odborníků, nebo jak jak to vnímáš?
0: Já si myslím, že se to jako trošku vykompenzovalo, respektive ten růst e-commerce trhu skokově narost, tam ono to jako roste, roste a bylo vidět nějaký březen až květen, že to udělalo tohle, ale pak to v zásadě roste stejnou měrou, možná možná trošku méně. Samozřejmě závisí to obor od oboru. Měl jsem klienta, s kterým jsme dělali redesign cestovky, takže to, to šlo samozřejmě jako Jasně. k ledu. Pak jsem měl klienta, který prodává mražené ryby, tak ten, má prostě, ten je takhle. A, ale spíš z, z mého pohledu tam byl jako skokový nárůst lidí, který předtím vlastně nekupovali online, protože ne, prostě nebylo to jejich přirozený chování. A ty si to zkusili a zjistili, že je to vlastně velice komfortní a ty už u toho zůstali. Takže pro ty to samozřejmě je, nebo pro firmy, které tyhle lidi obsluhujou, je to jako drobný plus. Nemyslím si ale, že firma, která předtím v onlineu nedělala nic, by byla schopná jako do toho jednoduše nastoupit. Protože jako, a, nebo takhle. Může do toho jednoduše nastoupit, koupí si nějaký krabicový řešení e-shopu třeba, a, ale ty Věci, které jsou s tím spojené, ať už je to logistika a prostě všechny věci navazující, jsou relativně komplikované a není to, není to jednoduché konkurovat, zvlášť v Čechách, zavedeným e-shopům. Za já si třeba nedokážu představit, že tady vznikly nový e-shop s elektronikou, protože ty marže jsou tak malé a ty velký hráči už jsou vlastně placený od objemu že to jako ekonomicky vlastně nedává smysl. Hmm. Pokud to není vyloženě něco ultra jenom na mikroskopy nebo něco takového.
1: Ty teda nejsi jako vypřímo konzultant, nicméně ten obor UX, ve kterém se pohybuješ, je do značné míry svázaný s tím, že na ty weby přichází nějaký traffic z vyhledavačů. Že? A nicméně ty vyhledavače aspoň ty hlavní, že jo, jako Google určitě, a začínají vlastně čím dál tím víc připomínat jako nějaké uzavřené skříňky, začínají vlastně na výsled, ve výsledcích vyhledávání vracet čím dál tím jako svých vlastních, ať už boxů nebo prostě nějakých hmm. informací, že jo. Dneska, když si člověk zadá do vyhledavače koronavirus Česko, tak Google ti nabídne vlastně spoustu vlastních no, informací předtím, než se vůbec dostaneš k nějakému prvnímu jako výsledku organického vyhledávání. Hmm. A vypadá to obecně tak, že ten vyhledavač vlastně nemá primární zájem posílat uh, jako trafik na weby uživatelů, pokud dokáže ten dotaz zodpovědět sám. Že? Z vlastní databáze, z vlastních, z vlastních těch. To znamená, jak vnímáš jako tohleto riziko, že celý ten systém, jako tak jak momentálně funguje, je do značné míry postavený na, na vyhledavači? Ten, ten je tím, kdo primárně směřuje ten trafik, že jo? pokud se nebavíme o sociálních sítích, kde to asi běží trošku jinak, hmm. nějaká stabilní skupina uživatelů, ale jak vnímáš jako tu potenciální změnu toho paradigmatu do budoucna ty? Jako, jak je důležité vlastně mít dneska web optimalizovaný a to se týká i freelancerů. A proto, aby tam ten vyhledavač zkrátka posílal ten traffic, se kterým ty potom jako v té konverzi dále pracuješ. Hmm. Jo? Jako, jestli, tě, jestli se nějak zajímáš vlastně o tenhle metatrend, že? já chápu, že tvoje práce je spíš jakoby už na, až na tom webu, jo? ale tady je něco, co do budoucna může jako dost výrazně ovlivnit to, kolik těch návštěv vůbec na ten web přijde, že?
0: No, jasně. Vlastně já, já si myslím, že jako primární cíl vyhledávače je prodat se nejvíc reklamy. Nikoliv, jako až, až sekundárně. A k tomu trafik.
1: nutně nepotřebuje zobrazovat výsledky z webu, že?
0: Přesně tak, jo. Nemyslím si, že přílišná závislost na výsledcích organického vyhledávání by byla dobrá, protože algoritmy se měnějí Přicházejí noví hráči, budžety se často zvyšujou. Není to nic, co by bylo jako dlouhodobě udržitelný z mého pohledu. Za mě ten trend je poměrně jednoduchý. Ty největší hráči si začínají parcelovat internet a dělat takzvaný marketplaces, což znamená, že obsluhují čím dál tím větší množství uživatelů vlastníma službama. Google má vlastní vyhledávač letenek, Jo, ty věci se přesouvají, nebo ta konverze obecně se přesouvá od e-shopu samotného k nějaký třetí straně. Je jedno, jestli je to prostě heureka a objednání přes heuréku, nebo, nebo jsou to nějaký porovnávače zboží. Takže jako na posledním marketingovém festivalu bylo, byla přednáška, kde ten člověk, který tohle vlastně řešil, tak říkal, je tím pádem Tomu člověku začne být v zásadě jedno, odkať tu pračku koupí, což je trošku děsivý. A jediný, jak se tomu dá do určité míry vzdorovat, je mít jako silnou značku, aby ten člověk bučil napřímo, anebo aby věděl, hele, tady mají prostě příjemnou zákaznickou podporu, tady když se cokoliv porouchá, tak s tím nebudou jako čekat 30 dní a tak dále. Ale jsou to věci, které samozřejmě napadnou všechny ostatní. Jo, takže těch, řekněme, já se vždycky klientů ptám, jestli mají nějakou nefer výhodu, která se špatně kopíruje konkurenci. A je těžké na to přijít, a mnohdy tohle vlastně nemá žádný rozumný výsledek. Jo, pokud prodáváte komodity, který někde jinde nakupujete, tak ta výhoda opravdu může být jako za post třeba v jako ve fanatické zákaznické podpoře, ale zase tohle je věc, krá, je otázka, jak moc je škálovatelná. Hmm. Tak nevím, jestli jsem tě na to odpověděl upřímně. Jak samý. říkám, nejsem seospecialista, tohle je asi dotaz na někoho jiného. Uh-huh.
1: Co jsou věci, které teďka chystáš do budoucna? Co jsou, co je to, čím teďka jako podnikatel, freelancer nejvíc žiješ? Čím?
0: No to, co už jsem zmínil, tak chystá se web který snad začátkem příštího roku by měl jako spatřit světlo světa. takže to 2021, tak. doplňme. Když já... se na to někdy podívám po dvou letech a ještě to neběželo ráno. Ne, 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 grafika už je jako vesměs hotová. Já jsem samozřejmě sám sebe nejhorším klientem, ale uh, typicky jako obsah, smysluplný obsah je důležitější než grafika. Takže já už nějak dramaticky na grafice nebazíruju. musí to být za mě good a musí to nějakým způsobem trošku zrcadlit moji osobnost, ale už neřeším, jak moc zaoblený jsou tlačítka, protože to už je vlastně pod rozlišovací schopnost, ne mojí, abych se byl schopný hádat, ale těch jako potenciálních klientů a hlavně já jako se snažím nebejt jako perfekcionalista, takže si říkám, jedu metodou good enough prostě. Když je to good enough a je to, le, je to výrazně lepší než ten předchozí stav, tak pojďme to nasadit radši rychle a pak to zlepšovat. Takže to je takový cíl teďka relativně blízko. Ve střednodobým horizontu se chci trošku víc rozkročit do zahraničí a pochytat si pár nějakých dlouhodobějších klientů. Ideálně spíš partnerských agentur, které jim budu dávat nějaký backup, který bude kvalitativně skvělej a cenově třeba za půlku toho, na co jsou zvyklí. A pak mám ještě nějaký takový super tajný projekt vlastního software as a service, ale to je v zásadě jako v plenkách, to teprve řešíme s programátorama a nechci z toho mít prostě startup, protože nerad, jako já vždycky říkám, já nechci být ředitel ve školce, já, já spolupracuju s lidma, který sami o sobě jsou samostatní a nechci jim stát za zadka, pardon, <laughs> za zády. Takže to bude spíš něco malého, ale mám jako velice dobrou zpětnou vazbu od klientů, komukoliv se zmíní, tak řekne, já to bychom hrozně chtěli, to by bylo super. A musím si prostě ukrojit každý den nebo, já nevím, jeden půl den za, za týden den a, a trošku to tlačit dopředu. Mm. A to souvisí s tím mým plánováním. <laughs> jo, ale je to vždycky tak, že já mám prostě tendence vždycky nadřazovat ty klienty a tím pádem ty věci, které by ten můj biznis posunuli, ale jsou relativně časově náročné, tak. Jako postupně odsouváme. A vím, že to není dobře, takže teď se naštěstí snažím. Vždycky, když si dělám nějaký jako střednědobý plány, typu, ten dopředu, měsíc dopředu nebo tři měsíce, tak si řízele na tyhle tři měsíce potřebuju udělat tohle, má to tyhle a tyhle kroky, prosekám si to na nějaké malé drobné věci a snažím se každý den aspoň něco udělat a, a zase dobrý typ vlastně oddaná. Vždycky, když jednu tu věc dodělám, tak se říct, jaký je ten další krok. A aby mě to nutilo prostě to nějakým způsobem jako tlačit.
1: Mm. Říká náš dnešní host Ondřej Linčev. Ondro, moc děkuji za rozhovor, tak ať parády. se ti daří. Na to.